Hoewel ik op redelijk niveau mijn uh, biologielessen gevolgd had en mij uh, ingelezen had, ben ik toch wel enorm aangenaam verrast geweest over wat ik uh, las over borstvoeding en hoe dit mij de ogen heeft geopend in de zin van dat het niet alleen een voeding is. Sterker nog, dat is eigenlijk maar bijzaak, maar dat het vooral een soort download van de moeders immuunsysteem in de baby is. En daar wil ik nu eens wat meer over uitweiden. Veel plezier met het luisteren. Bedankt dat je tussen alle duizenden podcasts die er beschikbaar zijn gekozen hebt om te luisteren naar deze aflevering. Vandaag wil ik het graag hebben over de voordelen van borstvoeding. Het zijn allemaal dingen die ik eigenlijk vooraf had willen weten... En daarom deel ik ze nu voor alle aanstaande moeders. Of misschien heb je al een kind en krijg je er nog een. Alvast gefeliciteerd dan. En uh, ik wil het vandaag vooral hebben over de wetenschappelijke voordelen van borstvoeding. En hoe we borstvoeden met z'n allen in Nederland en in de wereld. En wat de verschillen zijn tussen uh, kinderen die borstvoeding hebben gekregen en kinderen die dat niet hebben gehad. Dus ja, ik begin even met mezelf. Uh, Bij mij leek het een keuze toen ik die keuze moest maken tussen, ja hoe heet het, Uh, poedervoeding zeg maar of uh, borstvoeding. Dacht ik dat het eigenlijk inderdaad een een voedingskeuze was. En dat er eigenlijk weinig verschil in zit, omdat je gewoon ziet van nou uh, het gros van uh, de mensen groeit tegenwoordig op zonder borstvoeding en die worden allemaal groot en die worden allemaal gezond. En, um, dus ik had zoiets van, ja, het is gewoon een kwestie van op welke manier krijg je je calorieën binnen of je krijg je, je nutriënten binnen. En dat er eigenlijk niet zoveel verschil tussen zat. Um, en inmiddels kijk ik er anders tegenaan en zijn er wat dingen die ik graag had willen weten. Want zoals ik er nu tegenaan kijk, is de hoofdreden om voor borstvoeding te kiezen... is dat het je baby beschermt tegen virussen en infecties, zolang als ze bij je drinken. Dus juist in die eerste kwetsbare maanden kun je iets actiefs doen... om je baby te beschermen tegen niet alleen bacteriën, maar ook virussen. En heeft het ook levenslange uh, voordelen voor je kind in hoe het zich ontwikkelt... Uh, Zelfs qua IQ, maar ook qua immuunsysteem, uh, qua gezichtsvorm. En daar wil ik graag wat meer details over geven. Dus uh, ik duik even de diepte in. Ja, als eerste voordeel zou ik zeggen, het is eigenlijk een download van jouw immuunsysteem, van de moeder, in het kind. Dus dat wil zeggen dat sinds 1997 weten we dat er stamcellen van de moeder in zitten maar dus ook antilichamen. En bijvoorbeeld, vroeger waren kinderen tot ongeveer 14 maanden beschermd tegen mazelen... als ze bij de moeder dronken. En tegenwoordig door grootschalige vaccinatie hebben moeders deze antilichamen niet meer. Want vaccineren is wat anders dan uh, immuniteit geven. Bij vaccineren verhoog je alleen tijdelijk het aantal antilichamen tegen een bepaalde variant van de mazelen. Er zijn er ongeveer uit mijn hoofd iets van 40. En dan worden daaruit de drie meest voorkomende gekozen. En in een vaccin worden die dan um, tijdelijk opgehoogd bij de moeder. 
Maar als je zelf mazelen doormaakt, dan ben je levenslang beschermd tegen alle varianten van de mazelen. En dan heb je dus echt verworven immuniteit die je weer kan doorgeven aan je kind. Dus dat is al een klein verschil dat we dus met z'n allen door grootschalige vaccinatie wat minder maternale antilichamen kunnen doorgeven. Maar degene die we hebben, die kun je dus doorgeven aan je baby. En als je kijkt naar de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, die adviseert om minstens zes maanden borstvoeding te geven. In Nederland zitten we gemiddeld op drie. En ik denk dat dat er ook mee te maken heeft dat we met z'n allen zo'n actief hardwerkend landje zijn. Met drie maanden word je gewoon weer op je werk verwacht en uh, heb je ontzettend veel aan je hoofd. Dus voor veel moeders is het dan ook echt veel gevraagd om te blijven kolven... En ja, naast alle andere dingen die er van haar gevraagd worden. Dus ik denk dat dat zeker een reden is waarom wij heel laag zitten hier gemiddeld in Nederland. Op de termijn van borstvoeding. Maar het advies is dus om het minstens zes maanden exclusief te doen. Dus zonder andere bijvoeding. En vanaf zes maanden met andere voeding erbij. Dan begin je dus andere voedsel te introduceren. En dan tot minstens twee jaar. Dat is het advies. waar beschermt het je kind tegen als je borstvoeding geeft? Nou, dat zijn bijvoorbeeld de ziekte van Hodgkin. Uh, Het beschermt ook dat je minder kans hebt om een baby te krijgen die vaak diarree heeft. Dat heeft te maken met dat er bijvoorbeeld allemaal bifidusbacteriën in zitten en melkzuurbacteriën in de borstvoeding. En dat helpt om in in het darmstelsel van je baby dus de juiste... Uh, probiotica aan te leggen en de juiste bacteriestammen die zorgen voor een goed werkend en verteer, uh, goed kunnen verterend immuunsysteem. En er komt er steeds meer nieuws naar buiten dat het immuunsysteem eigenlijk grotendeels afhankelijk is van de kwaliteit van je darmflora. Dat is het woord wat ik zeg. Zegt. En uh, kinderen die borstvoeding hebben gehad, hebben een uh, opvallende bredere stammencultuur dan kinderen die bijvoorbeeld poedervoeding of geen borstvoeding hebben gehad. Dus er zitten meer verschillende uh, bacteriestammen in. En dat zorgt voor een uh, beter immuunsysteem en een betere vertering en een betere weerbaarheid tegen verschillende soorten voedsel. Het beschermt ook tegen oerinfecties, aandoeningen aan de ademhalingswegen, zoals bijvoorbeeld astma. En obesitas, en dat is ook een leuk weetje, waarom tegen obesitas? Nou, onder andere doordat de darmflora zich dus een betere kans heeft om zich beter te ontwikkelen. Maar ook, en dat heeft te maken met voeden op verzoek, als je voedt op verzoek, dat betekent dus wanneer de baby aangeeft dat hij honger heeft, dat hij dan kan drinken, dan leert de baby van, oh, als ik dorst heb, dan mag ik erop vertrouwen dat er wat voor mij te, te drinken is... En als je voedt op schema, dus zeg één keer in de drie uur of één keer in de vier uur, dan wordt je brein zo bedraad van oké, als ik uh, voeden kan, dan moet ik pakken wat ik pakken kan, zoveel als mogelijk. Want ik weet niet wanneer, of ik weet, als ik tussendoor honger krijg, dan kan ik geen voeding meer krijgen. Dus een kind uh, wordt dan in het brein, in zijn overlevingsmechanisme, bedraad van... oké, okay, pakken wat je pakken kan. Dus dan ga je meer eten dat je kan eten. Wanneer je voet op verzoek, dan is daar dus een bepaalde ontspanning in het brein... van oké, okay, wanneer ik honger heb, kan ik wat krijgen. 
Dus op die manier. Um, ook beschermt het tegen diabetes type 1. En het stimuleert zelfs de hersenontwikkeling van je baby. En ik weet niet precies welk mechanisme erachter zit. Alleen ik weet wel dat het tegenwoordig steeds meer naar boven komt over de brein. Ja, hoe zeg je dat? Brein-spijsverteringsstelselverbinding, de connectie daartussen. Dat als mensen bijvoorbeeld Alzheimer hebben of een vorm van autisme, dat er dan eigenlijk ook altijd wat mis is en flink mis is in de darmen. En als je de darmconditie weet te verbeteren, dat dan de symptomen van Alzheimer en autisme ook te verbeteren vallen. Oké, nou verder worden er T-cellen doorgegeven via borstvoeding. Wat zijn T-cellen? Nou, dat zijn gespecialiseerde cellen cellen, die je immuunsysteem naar een hoger niveau kan tillen. Voor de rest zit er butyraat in. Dat zijn korte ketenvetzuren en die worden gecreëerd door sommige suikers in de borstvoeding. En dat helpt om sterke verbindingen te creëren in het spijsverteringsstelsel. En dat helpt daarmee weer om ziekteverwekkers te verhinderen om door de celwanden te komen en de darmwand te komen. Is dit wel zo, kunnen ze dus wel door die, uh, heb je niet die sterke verbindingen, dan kunnen ziekteverwekkers in de lymfe terecht kunnen komen. En dan kun je bijvoorbeeld allergieën en zelfs auto-immuunziektes ontwikkelen. Ook hebben baby's die borstvoeding krijgen meer interferon. En uh, daar zit het Engelse woord interfere in, wat een beetje zoiets betekent als bemoeien met. En interferon bemoeit zich inderdaad met de reproductie van virussen, dus het is een virusremmende uh, stof. Voor de rest uh, zijn er wel foto's op internet te vinden van als jij bijvoorbeeld een petrischaaltje hebt met daarin een streptococcovirus of iets dergelijks. En jij druppelt daar in het midden een druppeltje borstvoeding, dan zie je dat het bijna een penicilline effect heeft. In de zin van dat om die druppel borstvoeding wordt alles helemaal schoon. En pas daarbuiten zie je het virus weer. Dus het heeft bijna een penicillineachtig effect. En er is iets heel wonderlijks, want borstvoeding past zich continu aan aan de behoeftes van jouw baby. En waar ze achter zijn gekomen is dat als een baby uit de tepel drinkt, dan zakt zijn speeksel in hele kleine gaatjes in het tepelhof. En daar haalt jouw lichaam weer informatie uit. En je kunt dus ook letterlijk meten dat bepaalde dagen is jouw melk veel vetter, andere dagen is wateriger, afhankelijk van de behoeftes van jouw kind. En zitten er ook andere stoffen in. Dus daarmee worden ook uh, bepaalde uh, afweerdipjes in uh, het immuunsysteem van je kind waargenomen. Of als er een virusje uh, in je kind zit of een verkoudheidje of zo, dan kan jouw lichaam zich daarop afstemmen en de juiste stoffen meegeven. Echt super wonderlijk, vind ik zelf. En je hebt zelfs een grotere kans dat je kind uitgroeit tot een makkelijke eter als je borstvoeding geeft. En hoe dat werkt is omdat borstvoeding bevat de smaak van alles wat jij eet. Dus een volwassene eet een stuk diverser dan een baby. Dus al die smaakjes, zoet, zuur, zout, uh, pittig, uh, alle, alle nutriënten die jij eet, daar krijgt de baby dus een kleine voorproefje van en daar ontwikkelen de smaakpapillen zich naar. En op die manier ontwikkelt de baby dus al een gevoel voor smaak. 
Uh, en als je dus poedermelk geeft, dat is een, elke dag eenzelfde vorm van smaak. En dan heb je dus een minder brede ontwikkeling van de smaak. Um, dan is er nog goed nieuws voor als je langer dan een jaar voedt. Dat wil dus niet zeggen een jaar lang alleen maar borstvoeding, want dat, is, dat wordt aangeraden tot zes maanden. Maar uh, dat je dus gewoon voeding geeft, um, vaste voeding plus borstvoeding. Um, als je dat langer dan een jaar doet, dan heeft je kind uh, een sterker werkend immuunsysteem. En zelfs minder kans op het ontwikkelen van een spraakgebrek. En zelfs dat je een beugel nodig hebt op latere leeftijd. En daarnaast ontwikkelt de vorm van je gezichtsreten. Hoe kan dat nou? Nou, als je, uh, je kunt op YouTube wel filmpjes bekijken van de vorm waarin, een baby, waarin de mond van een baby um, geknepen moet worden om wat uit een tepel te krijgen. Nou, dat is echt ontzettend hard werk. Uh, de hele gehemelte en mondholte die die, die zuigt en die die beweegt zich op een manier wat echt voor een gespierde tandboog zorgt en een breed gehemelte. En daardoor heb je dus echt dat de kaakontwikkeling en de gezichtsvorm uh, zich beter kan ontwikkelen en dus ook je je, je tong en alles wat wat je later zal gebruiken voor je spraak, wordt dus beïnvloed doordat jouw baby hard moet werken met zijn mond... om uh, dag in dag uit zijn uh, borstvoeding binnen te krijgen. Daarnaast zijn er ook nog voordelen voor de moeder. En dat is uh, dat de moeder minder stress kan ervaren. Je maakt namelijk veel oxytocine en prolactine aan. En deze stoffen, dat zijn echt feel-good stoffen, dus je voelt je... Het is ook eigenlijk om de moeder stil te laten zitten als ze voedt. Dus zodra de baby die begint met uh, drinken, dan worden die stoffen in hoge mate aangemaakt... en voel jij even een rustmomentje. Tenzij je van alles moet doen in deze drukke wereld, maar in principe is het wel zo ontworpen, zeg maar. Voor de moeder vermindert het ook de kans op diabetes type 2, op hartaandoeningen... En zorgt het voor gewichtsverlies. Per dag um, verlies je tussen de 400 en 600 kilo, kilo, kilocalorieën aan het geven van borstvoeding. Um, en daarnaast um, krimpt je, hoe heet dat? Je baarmoeder weer sneller terug naar de oorspronkelijke vorm. Dus is je algehele herstel van het zwanger zijn uh, wat sneller. Daarnaast zit er nog een gigantisch voordeel aan. Je risico met borstkanker gaat met 4,3% omlaag. En als je echt hardcore langer dan twee jaar voedt, dan gaat je risico op eierstokkanker met een derde omlaag. Even kijken hoor. Welke punten hebben we nog meer? Ja, mij is het opgevallen dat ik heb er eigenlijk, ik wist heel weinig over borstvoeding... Ondanks dat ik op redelijk hoog niveau mijn biologielessen heb gevolgd en alles. Maar wist ik eigenlijk heel weinig over borstvoeding. Ik dacht dat het natuurlijk was, dus dan gaat het vast ook wel vanzelf. Nou, dat bleek bij mij totaal niet het geval. Ik had heel veel hulp en ondersteuning nodig. En daarom zou ik ook zeggen van, ben je van plan een borstvoeding te te geven en valt jouw keuze hierop? Bereid je dan goed voor, kies je voor een ziekenhuisbevalling, besef dan dat als je borstvoeding niet gaat lopen of niet niet snel vanzelf, dan heb je eigenlijk wel echt een lactatiekundige nodig. 
Er zijn natuurlijk zusters en broeders die kunnen helpen. Alleen weet wel dat het voor hun een, een, een bijvak is. En een lactatiekundige is eigenlijk een expertise aan zich. Um, en ik hoor te vaak van moeders die dan in het ziekenhuis of, of van een verloskundige te horen krijgen van... Ja, je, je tepel is niet geschikt of je, je geeft te weinig melk. Um, of je, ja, het, het lukt gewoon niet. Of, of er is een, um, uh, hoe heet dat? Um, dat het kind bijvoorbeeld zo'n um, tongriem, tekort tongriempje heeft en zo. En dat daar um, borstvoeding op spaak loopt. Nu is het geval, heb ik begrepen van informatie bij La Leslie, dat, dat dat eigenlijk onmogelijk is. Heel, heel, heel zeldzaam komt het voor dat er vanwege een technisch probleem, om het zomaar te zeggen, borstvoeding niet gegeven kan worden. Een veel grotere rol is de juiste begeleiding, ook in het geval van weinig melk. Te weinig melk bestaat eigenlijk niet, zeggen ze. Uh, het is namelijk een kwestie van vraag en aanbod. En het kan best zijn dat, dat jouw melk uh, lang de tijd nodig heeft om op gang te komen. En wat um, een verloskundige of Iemand die misschien niet heel gespecialiseerd is in uh, lactatie zal doen, is die zal dan gaan bijvoeden. Het nadeel is alleen dat als je gaat bijvoeden, dan gaat je productie weer achteruit. Dus daar zit een soort gouden, uh, gouden grens van wanneer ga je bijvoeden en wanneer ga je de produ- alles inzetten op het omhoog brengen van de productie. En dan moet je er wel op voorbereid zijn, en dat was ik niet, uh, dat... Het echt een fulltime taak kan zijn om je productie op gang te brengen in het begin. Als het eenmaal loopt, loopt het ook, is mijn ervaring. Maar het heeft bij mij echt wel twee weken geduurd. En in het begin is het dan echt elk half uur aanleggen en uh, uh, allerlei pijnlijke klachten die daarbij komen te kijken. Maar voor alle pijnlijke klachten is ook weer een oplossing. En als je weet waar je het voor doet dan vind ik het toch wel een van de meest lonende dingen die je kunt doen voor je je kind. En daarom wil ik ook gewoon iedereen zoveel mogelijk moed en vertrouwen in zichzelf inspreken. Dus ja, ik zou zeggen, voor je bevalt, ga naar de website van La Lash League. Dat zit door heel Nederland, zijn allemaal verschillende netwerkjes. En haal daar een telefoonnummer van een lactatiekundige. Zet die in je telefoon, bam, sla hem op. En als je merkt dat het niet gaat, meteen bellen. Want eigenlijk is het heel belangrijk om binnen een uur aan te leggen. Niet heel erg als het niet lukt, hè. Maar ga geen stress ervan beleven. Maar uh, wat je kan doen binnen je mogelijkheden, haal zo iemand tevoorschijn. Want in het ziekenhuis zijn ze vaak veel te druk voor zoiets. Hebben ze de kennis niet op dit niveau... En uh, dan heb je tenminste iemand die echt aan je zij kan staan. En je hebt echt support nodig. Want het is, het is uh, voor als het niet meteen loopt, is het een pittig ding. Mm, ja, en daarnaast, als het echt niet lukt. Um, bij mij zat er na tien maanden een kink in de kabel. En dat was heel verdrietig. En daar hebben we ook uh, weken en weken uh, ja, een nieuwe plek voor moeten vinden. Zowel... Uh, wij als ouders, als uh, mijn kleine. En wij hebben toen gebruik gemaakt van het netwerk van donormelk. Dat is er ook gewoon. Dus als jij wel je baby die, die immuunvoordelen wil geven, maar op een of andere manier dat het toch echt niet lukt, of je kan het niet, of je wil het niet, uh, dan kun je dus ook gebruik maken van donormelk. 
dan worden de donoren geselecteerd die melk over hebben. Die krijgen een bloedtest om te kijken, want uh, ja, borstvoeding wordt dus letterlijk gemaakt uit bloed, uit het bloed van de moeder. En daarom is het ook echt uh, een transfer van je immuunsysteem zo'n beetje. Uh, je baby die heeft een, die wordt geboren met zijn eigen inwendige immuunsysteem. Dat is het immuunsysteem waarmee, ja, het aangeboren immuunsysteem. En de eerste volgende zes jaren van het, lich, van het leven is het, is het immuunsysteem in volle ontwikkeling. Dat loopt eigenlijk van 0 tot en met 6. En um, in die, die eerste zes jaren is het dus heel erg belangrijk om je kind te laten leren, het immuunsysteem te laten leren. En dan het liefst dus met behulp van uh, de moedermelk. Daarmee krijgt hij dus extra informatie. Hoeft hij niet het hele wiel zelf uit te vinden, maar kan hij meeliften op alles waar de moeder al een afweer tegen ontwikkeld heeft. En op basis daarvan zou ik ook zeggen van een kind zal automatisch zijn omgeving gaan uh, verkennen. Dus hij zal dingen in zijn mond doen. Dit heeft niet alleen immuunredenen, uh, maar nog meer ook tactiele redenen en dergelijke. Maar... Um, ja, mijn pleidooi is dus ook om niet te schoon te zijn. Dus als je kind eens een keer een, een, met zijn handje, modderhandje, langs het mondhoekje komt of zo, prima. Want daarin zit precies de omgevingsbacteriën in de omgeving waarin jullie leven. En als daar op, op kleine, subtiele manieren mee in aanraking uh, gekomen wordt, dan is dat heel leerzaam. Um, hetzelfde wil ik, uh, ik wil geen medisch advies geven en bij deze het is puur voor entertainment wat ik hier allemaal zeg. Maar um, ja, wat ik begrepen heb is ook dat je vooral in die eerste zes jaar, wees heel behoedzaam met het inzetten van aspirintjes en koortsremmers. Um, juist in die eerste zes jaren ontwikkelt je kind Meerdere malen een immuunrespons. Je zult zien dat je kind snotneusjes heeft en uh, misschien af en toe is een oorontsteking of wat dan ook. Het is allemaal heel vervelend en daar moet je ook medische hulp bij zoeken als je dat, uh, in, als je dat uh, idee krijgt dat dat nodig is. Um, maar met aspirine en koortsremmers wil ik wel zeggen van um, een, 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 een immuunrespons is ook belangrijk om afgemaakt te worden. Dus als jouw kind geen uh, koorts heeft waarvan je zegt van uh, het kind wordt lethargisch of het kind is echt heel anders dan anders. Maar als het kind bewegelijk is, aanspreekbaar en, en gewoon zeg maar goed van uh, humeur en natuurlijk zal het wat slap zijn als het koorts heeft. Maar um, ja, dat is, dat is wel een inschatting waarvan je moet weten wat je doet natuurlijk. Maar als je die immuunrespons en, uh, steeds met een koortsremmer behandelt, als het kind koorts heeft, dan kan het kind dus nooit de hele immuunrespons afmaken. Want koorts is eigenlijk bedoeld om een omgeving te creëren die zo warm is dat die onprettig wordt voor uh, pathogenen, voor ziekteverwekkers. En daarmee de ziekteverwekkers de celdeling uh, in ieder geval heel moeilijk maakt of zelfs stopt. En op die manier dus is het een oplossing. Net als bijvoorbeeld diarree, is dat, dat je alles wat in de darmen zit en wat niet hoort poof, eruit werkt. En net als overgeven, dat alles wat in de maag zit, wat daar niet hoort, dat lichaam probeert dat naar buiten te bewegen. Dus koorts, diarree, overgeven, dat zijn drie uh, dingen die eigenlijk bedoeld zijn als oplossingen van het lichaam. En 
Als ouder hoor je dat natuurlijk een beetje in de gaten te houden en ernaast te staan om te kijken of alles goed gaat. Maar ik zou niet zeggen dat je per definitie remmen moet. Zodat je lichaam ook binnen de eerste zes jaar in ieder geval de kans krijgt om af en toe eens een koorts helemaal door te maken. En je ziet ook dat als je wel koortsremmers geeft, dat er dan nog een secundaire infectie komt... Doordat bijvoorbeeld het lichaam niet de kans heeft gehad om de hele virus om zeep te helpen of de hele bacteriën om zeep te helpen. Waardoor het eventjes blijft sluimeren, je voelt je tijdelijk weer beter na het nemen van een koortsremmer. En daarna komt deel 2, omdat het gewoon niet helemaal de kans heeft gehad om de boel zeg maar, uh, adequaat op te ruimen. Nou, dat wou ik uh, als laatste nog meegeven. Dus vooral la lash leak, als je geïnteresseerd bent in het geven van borstvoeding. Um, dan wens ik je heel veel succes en plezier, want het is ook het allermooiste om te doen en het is prachtig voor de hechting.